0: Halo, hallo. Tu rozgłośnia Dom Rehab. Santropę nadaje ja, Robert Bonasiewicz, z cyklu siedem uczuć, uczucie, number six, samotność.
1: Hmm,
0: siedem uczuć w środę. No tak kochani, siedem uczuć w środę, gdyż dopadła mi jakaś fala powrotowa choróbska i najzwyczajniej w świecie nie ogarnąłem dwóch audycji internetowych w jednym tygodniu. Zobaczę jak to będzie dalej, ale na razie chyba tak to zostawię. Wróciłem do pracy, więc czasu mniej, ale myślę, że i tak będzie okej. Okay. Zapraszam zatem na 7 uczuć, na samotność. Pozdrawiam Was z tej górki. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że jakoś opieracie się zagrożeniom pandemiczno-schizofrenicznym. Pozdrawiam Was także, Pani Monika.
2: Robert Banasiewicz, terapeuta i pedagog. W terapii pracuje od 2004 roku. Jest absolwentem Olsztyńskiej Uczelni i Lubelskiego Kulu. Jako ekspert uczestniczył w audycjach radiowych i telewizyjnych nadawanych m.in. w rozgłośni TOK FM, Radiu Olsztyn, czy programie drugim Telewizji Polskiej. Zainspirowany książką Wiktora Osiatyńskiego pod tytułem Rehab stworzył w 2016 roku prywatny dom terapeutyczny Rehab. Jak sam mówi, każdy jest wystarczająco dobry, żeby zmienić swoje życie dowolnie i w każdym momencie.
0: Dziękuję Pani Moniko, jak zwykle bardzo to miłe. Samotność, samotność. Rysiek mówił, że to taka straszna trwoga. Nie wiem o jakiej samotności mówił Ryszard, śpiewał, był. Ja mam na myśli bardziej taką samotność dojmującą. Głębokie i przerażające uczucie osamotnienia. Najczęściej, gdy myślę o samotności, no to przychodzą mi na myśl związki, relacje międzyludzkie, bycie samemu wśród ludzi, bycie samemu bez ludzi. Nie, Wszystkie to takie społeczne zjawisko, że to taki brak osoby bliskiej, że w obecnej dobie pandemiczno-izolacyjnej, no to doświadczamy wszyscy tej izolacji, tej samotności. No właśnie, a ja nie bardzo o tym. Ja bardziej o uczuciu niż o zjawisku społecznym. Tak naprawdę bardzo trudno jest znaleźć jakieś takie merytoryczne opisy tych uczuć w sieci. W większości jednak one wszystkie bazują na relacjach międzyludzkich. A zatem będę musiał znowu odwołać się do własnych doświadczeń z samotnością. Kiedy ono się pojawia? Ono się we mnie pojawia bardzo często i od bardzo, bardzo dawno. Tak reaguje na otaczającą rzeczywistość w sytuacjach bardzo trudnych. Na przykład w sytuacji zranienia, w sytuacji jakiejś niesprawiedliwości albo poczucia niesprawiedliwości. To są rzeczy takie, które powodują, że ja natychmiast czuję się strasznie osamotniony. Nawet wtedy, kiedy ludzie dają mi wyraz, że są ze mną, że są blisko, to ja i tak mam to uczucie. Mam nadzieję, że teraz, kiedy o tym mówię, być może w kimś odzywa się to takie, o kurczę, też to mam. Bo raczej o czymś takim chciałbym Powiedzieć. Bo to, czym ja się zajmuję i to, co ma związek z siedmioma uczuciami pana Koterskiego, w ogóle całe saint i Dom Rehab i cała filozofia tego domu, oparta jest na reakcji na otaczającą rzeczywistość. Mojej reakcji na otaczającą rzeczywistość. I jak ja reaguję? Bardzo często reaguję właśnie w taki sposób szkodliwy. Poczucie osamotnienia i wynikające z tego poczucia moje reakcje są co najmniej szkodliwe. Zamykam się w sobie, wchodzę do swojej głowy, rozpoczynam proces użalania się nad sobą. Czasem nie ma w tym nic takiego bardzo szkodliwego, no oczywiście, że kiedy mówię użalam się nad sobą, no to to zupełnie w ogóle już zasługuje na litość, ale w ogóle nie, nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, żebym Trochę się pożalił. Otóż zostałem skrzywdzony, otóż zostałem zraniony, niesprawiedliwie oceniony, skrytykowany, odrzucony. To przecież, co w tym złego, że chciałbym się pożalić? Bo kiedy się pożalam, no to też zwracam przecież uwagę na siebie. Też mogę z tego konstruktywnie wyjść. Raczej o czymś takim chciałbym pogadać, pogadać trochę ze sobą, ale i też z gośćmi, których chciałbym zaprosić do tej rozmowy na temat samotności, na temat osamotnienia, na temat ucieczki, wejścia w głowę, co potem z tego wynika. Czy umiem radzić sobie z samotnością, z uczuciem osamotnienia? Nie bardzo. Początkowo to uczucie jest przyjemne, potem jak wiele uczuć, które mają taki potencjał przejmujących kontrolę nad moim życiem, nad moimi zachowaniami, także i to uczucie, te kontrolę przejmuje, no i wtedy jest niefajnie. Wtedy ja potrzebuję innych ludzi. Tu zaczynam wchodzić w korelację z samotnością jako zjawiskiem społecznym. Moje długie przebywanie we własnej głowie kończy się źle. Kończy się pozostaniem w tej głowie i przechodzi z trybu uczucie w tryb społecznego zjawiska. Czyli unikam, wycofuję się z relacji, zapadam się coraz głębiej, czasem ranię też innych ludzi, czasem zrażam ich do siebie, prowokując, odrzucenie i takie różne, różne, różne. Wszystkie te zaburzenia, z którymi ja pracuję, zmagam się ze sobą, ale i w... znaczy zmagam się w sobie, ale i z... zmagam się w innych ludziach, one wszystkie bazują przecież na przewrażliwieniu na własnym punkcie. To brzmi od razu słabo, przewrażliwienie na własnym punkcie, jakby zasługiwało na krytykę, ale ja mam nadzieję, że już kumacie to, że tu nie chodzi o to, żeby skrytykować, czyjeś zachowanie, czy moje zachowanie, czy moją tendencję, tylko żeby skumać, że to jest składowo. Czyli żebym nie wszedł w obszar zjawiska społecznego na poziomie emocjonalnym szukam relacji z ludźmi. Chciałbym, żeby to była prawda i chciałbym tutaj błysnąć taką umiejętnością coachingową po polsku trenerską, ale nie jestem w stanie tak mam powiedzieć. I najczęściej jest tak, że to te relacje mnie znajdują, wywlekają je za mordę z tego osamotnienia w mojej głowie, zmuszając mnie do podjęcia bardzo konkretnych działań. Najczęściej relacje międzyludzkie są w osobie mojej żony. To ona za mordę, w ten czy w inny sposób, wywleka mnie z z mojej głowy i z mojej skłonności, tendencji do użalania się, bo dopóki się żala, okej, okay, wszystko gra, to jak przejdę już na, na poziom użalania, to jest trochę gorzej. No i muszę zacząć ułożyć jakiś taki plan, dobra, pójdę do ptaków, pójdę z psami, pójdę, dobra, obrażę się, trzasnę drzwiami. Ale to wszystko są reakcje już, tak? Jak już są reakcje, już jest dobrze. Najgorsze jest ten stan takiego otępienia, takiego przytłoczenia, takiego przywalenia głazem i siedzenia na kanapie i ta niemożność powstania, ten żal, który do tego się dołącza, smutek. Już mi jest dużo ciężej, więc ruszam się, zmień dynamikę, zmieniam dynamikę. Jak siedzisz, to wstanie. jak stoisz, to siądź. Jak leżysz, to na Boga rusz dupę i zerwij się i zobacz, co możesz zmienić, czyli spójrz w siebie, zajrzyj do, do środka, co możesz zmienić, jak możesz coś zmienić, to to zmieni. ale jak nie możesz, to się odpieprz. Ja nie? Idź, to coś tam przesuń nogą w garażu albo w innej komórce, tylko żeby nie za dużo, bo skłonność ta moja taka w głowie jest, jest ten ruch ku nadmiarowości. I jak już zaczynam działać, to już zaczynam sobie stawiać takie wyzwania, stawiam sobie cele, stawiam sobie takie punkty do osiągnięcia i nagle się okazuje, że one są takie strasznie wielkie i ja nie jestem w stanie ich osiągnąć. I znów zapadam się w to, co znam. W to błogie, acz niszczące osamotnienie. Do tej dzisiejszej, krótkiej audycji internetowej zaprosiłem Rafała i Andrzeja. Posłuchajmy ich doświadczeń. Puk, puk. Halo. Dzień dobry. dobry. Jakbyście mogli panowie po kolei albo i cudzamen do kupy opowiedzieć o uczuciu samotności, o doświadczaniu samotności kiedyś, dzisiaj. Jak to jest u was? Macie takie doświadczenia?
2: Mam na imię Andrzej, jestem DDA, DDD, także SLAA. U mnie uczucie osamotnienia towarzyszy mi od dzieciństwa. Pierwsze momenty, kiedy pamiętam, to były momenty, kiedy były u mnie w domu awantury. Uciekałem do swojego pokoju i w tym pokoju płakałem oczywiście, bardzo się bałem w tym momencie i czułem się wtedy bardzo samotny, bardzo samotny, że nie ma koło mnie kogoś, kto mógłby mnie w tym momencie wesprzeć, obronić, kto mógłby mi pomóc w jakiś sposób. To jest takie uczucie, kiedy kiedy człowiek potrzebuje bardzo mocno bliskości drugiej osoby, ciepła. Żeby właśnie poczuć to, ja potrzebowałem wtedy tego ciepła, żeby poczuć bliskość drugiej osoby, żeby, żeby nie być samemu w tym, co się w danym momencie dzieje.
0: Rafał, ty miewasz takie rzeczy nadal, albo miewałeś? Ty pamiętasz takie akcje ze swojego domu?
1: Najbardziej, co, co na tą chwilę mi przychodzi, to takie... Czucie właśnie takiego samotnienia to miałem w szkole podstawowej. Jako, że mieszkam w Bełchatowie i Bełchatów się rozbudowywał, co rok, co dwa lata była nowa szkoła, powstawała, przenosili nas do tej szkoły. Więc ja zacząłem w szkole numer 8, później szkoła numer 9, szkoła numer 10, szkoła numer 13. Później poszedłem do technikum i cały czas właśnie miałem takie poczucie, że cały czas mnie wypychają, cały czas mnie przepychają. Cały czas mnie gdzieś nie chcą. To było takie moje chyba na najbardziej takie, co, co na dzień dzisiejszy tak mi się kojarzy, nie? Że później poszedłem do technikum. Z technikum mnie wyrzucili, przerzucili mnie do zawodówki. Ja w geście buntu nie, nie ukończyłem tej zawodówki. To było cały czas takie moje poczucie, że oni mnie nigdzie nie chcą. Że oni mnie z każdej szkoły mnie wypychają do następnej. To do następnej klasy, to znowu nowa klasa, nowi ludzie, którzy mnie nie rozumieją, którzy... I chyba to było. Później poszedłem do wojska. W wojsku na, na unitarce byliśmy jakąś tam grupą. Później 90%, 99% poszło na kompanię, ja poszedłem na eskadrę jako sam jeden. Znowu byłem jeden, odszczepiony od całej grupy. Nie? I znowu to, to uczucie takiego osamotnienia wróciło. Znowu musiałem się zmierzyć z, no, z nową sytuacją w sam, nie? Gdzie, gdzie wszyscy jakoś tak mieli... Według mnie łatwiej, nie? bo byli zawsze w grupie, a ja gdzieś ciągle byłem tym odszczepieńcem z boku. To, to było takie moje poczucie właśnie tego, te, to uczucie tego, tego osamotnienia. Tak chyba najbardziej to pamiętam.
0: A jak jest teraz? Bo ja mam tak, że jak tylko mam słabszą kondycję, na przykład tak jak teraz jestem trochę po chorobie, wiecie, społecznie, tak socjologicznie, też jestem wyizolowany, osamotniony, nie bo siedziałem w chacie długo, długo, czyli gdzieś mam słabszą kondycję tę emocjonalną, to o wiele łatwiej jest mnie na przykład dotknąć, zranić, gdzieś tam no, nie skrytykować. Czyli ja jestem mniej odporny na te różne czynniki zewnętrzne i najszybszą reakcją moją jest ucieczka w to osamotnienie w, do, do tej swojej głowy i wtedy mam znowu to poczucie, kuźwa, jestem tak strasznie, jestem samotny.
2: Niech mnie ktoś przytuli.
0: Macie coś takiego jeszcze nadal?
2: Tak, ja mam to uczucie, o którym wspomniałeś przed chwilą, w dwóch przypadkach najczęściej. Pierwszy przypadek to jest moją rodziną, gdzie czuję się niezrozumiany przez moje zaburzenia, które mam. Mam takie sytuacje, kiedy chcę w jakiś sposób, poza jakimiś takimi słowami, o których mówię, bo tutaj mi się bardzo ciężko rozmawia z, z żoną na ten temat, na temat swoich uczuć, bo tutaj też się czuję niezrozumiany. Właśnie dokładnie mam wtedy to uczucie takiego osamotnienia takiego w tym, co się ze mną dzieje i wtedy potrzebuję tego przytulenia i mówię też jej o tym często, że, że to potrzebuję tego. Drugą taką mam sytuację, kiedy jestem teraz w takim momencie, kiedy chcę stać się takim prawdziwym sobą. Jestem po terapii, gdy, gdzie no, dowiedziałem się, Wielu bardzo ciekawych rzeczy na temat y, siebie i no, chcę tych zmian w sobie dokonywać i, i jestem na tym etapie, kiedy, kiedy to robię. Stawiam na nowo granice y, w środowisku wobec wśród swoich znajomych, wśród swoich przyjaciół. Też to uczucie samotności wtedy mi towarzyszy. U mnie odwróconą cechą jest to, że nie potrafię przyjmować jeszcze miłości. Ja nie potrafię tego do siebie przyjąć, ja jestem zablokowany, bronię się, boję się tego i tak dalej. I też tu się pojawia u mnie to poczucie samotności znowu. Przez to, że jestem jeszcze zablokowany na to, że, żeby poczuć bliskość drugiej osoby tak naprawdę, znowu jestem samotny. To jest kolejne uczucie, kiedy właśnie potrzebuję tego przytulenia. Są takie sytuacje, kiedy ja sam uciekam w tą samotność z wyboru, to znaczy no chcę, chcę pobyć sam, chcę pobyć w cichym miejscu, spokojnym. Dochodzę do takiego momentu, gdzie, gdzie czuję się bardzo samotny i potrzebuję też tej bliskości. Także ta samotność u mnie też jest z tym poczuciem bliskości bardzo mocno związana. Rafał, a Ty?
1: Od kiedy, kiedy trzeźwieję, to to uczucie mi się często pojawia, kiedy jestem odpychany z towarzystwa przez to, że jestem trzeźwy. Zdarza mi się to tak. Zaczyna się jakaś tam spotkanie i czuję, że jestem niechciany, bo on nie pije, on nas jeszcze zarazi tym swoim niepiciem. Kuma. I, I lepiej jakby sobie poszedł. nie? I zdarza mi się to. I... Tak, tak, bo wprowadza też jakieś zagrożenie. Tak, tak, tak. tak, dziwny tak, jakiś tak. Jest, on jest dziwny, nie pije, no to nie wiadomo. No, chociaż znają mnie, w większości mnie znają i wiedzą, że, że ten... Ale po co przy nim pić? Lepiej jakby go nie było i tak nie pije, to, to, to lepiej, żeby go nie było. nie? I wtedy...
0: Tak. tak, a jeszcze wzbudzę jakieś poczeknik. Tak, tak,
1: oczywiście, oczywiście. I, i, I wtedy tak, wtedy czuję tą taką to uczucie tego osamotnienia, że znowu gdzieś tam zostaje sam, nie? ale lekarstwem na to oczywiście jest drugi niepijący. Bo jeżeli już nas dwóch jest niepijących, to, to my też już mamy grupę. Nie? Już wtedy nie czuję tak bardzo te, te, tego odizolowania mnie jako jednej osoby. Dlatego to często lubię, lubię być z żoną na przykład na takich imprezach, czy mieć przy sobie drugą osobę trzeźwą. Wtedy, wtedy to, to jest taka moja obrona przed tym. Nie, nie czuję się tak odizolowany bardzo.
0: Okay. Słuchajcie, powiedzieliście o takich intymnych rzeczach swoich, więc pytam, czy jesteście gotowi, żeby to upublicznić?
2: Robert, możesz upublicznić to? Jesteśmy anonimowi jakby w tym, co, co rozmawiamy z Tobą. Także, także masz moją zgodę na to, żeby to upublicznić, dlatego że być może są inne osoby takie, które mają podobne doświadczenia z tą samotnością i gdzieś pomoże i po prostu to, że, że nie są sami też w tym ktoś inny, może też ma takie doświadczenie.
1: Nie ma problemu, nie ma problemu, no ja mówię. Jeżeli coś się przyda, to... A jeżeli na się nic nie przyda, to też nie będę... <śmiech> Smutny. Bo dla mnie, dla mnie jest to jakiś taki ciężki temat... Tej samotności, chyba, chyba mało przepracowany i, i tak omijany jeszcze cały czas. Jeszcze ciągle. Dlatego dlatego też lubię ten program Twoje, te siedem uczuć, bo ciągle się uczę tych uczuć. Nie wszystkie nie wszystkie rozumiem, nie wszystkie do mnie jeszcze docierają. I samotność jest na pewno jednym z tych, które, które, które nie dociera do mnie. Jeszcze nie jest nie jest to tak. tak... Dla mnie proste, jak, jak inne pozostałe, nie? Okay, dziękuję Wam
0: bardzo, moi drodzy, za udział w tym.
1: Bardzo, bardzo.
0: To dla mnie jest ciągle nowe i się ciągle tego uczę, ale myślę sobie, że to jest fajna forma przekazów. Można dotrzeć do wielu ludzi. Jedni nas znają, inni nie, ale myślę, że coś można z tym zrobić. Bardzo Wam dziękuję. dziękuję Wszystkiego bardzo. dobrego życia. Bądźcie zdrowi. Dziękuję Wszystko bardzo. Wszystkiego dobrego. No i porozmawialiśmy sobie z Rafałem i z Andrzejem o samotności, o poczuciu samotności, o doświadczeniu samotności, ale też o radzeniu sobie z samotnością, czyli o wychodzeniu do ludzi, o stawianiu sobie zadań, o realizacji tych zadań, o tym, żeby nie siedzieć w jednym miejscu, nie czekać, aż to się rozwinie do jakiejś takiej formy, która potem już będzie trudna do ogarnięcia. Chłopaki wiedzą, co mówią, bo przecież realizują te wszystkie zadania w swoim życiu. Nie przeczytali tego w książce, a doświadczają tego w codzienności. Szóste uczucie za nami, samotność, a przed nami radość. No ciekawe. Zaproszę nowych gości, a może gościnie zaproszę. Bądźcie zdrowi. Bądźcie zdrowi wy tam przy odbiorniku o komputerach. Ja postaram się być zdrowy tu. W okolicach Sitka i Santrope, z całym tym domem. Pozdrawiam Was i macham do Was radośnie i kompletnie niesamotnie. Bye, bye. Robert Banasiewicz.